0: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com Muy buenas noches a todos nuestros amigos Muy buenas noches al equipo fútbolecuador.com. Eh, empezamos ¿no? un nuevo análisis de, de la fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol Han ganado los equipos que la gran mayoría pensaba que iban a ganar El torneo está apretadísimo Qué pena eh, el parate que vamos a tener por la disputa de eliminatorias sudamericanas, porque habría sido muy apetitoso jugar eh, pronto lo que queda del campeonato ecuatoriano de fútbol con un independiente versus de Emelec, que va a ser el partido, creo yo, de, eh, del año, si es que no llega a ver final. Pero bueno, nos tenemos que abocar en tres semana y la próxima, lo que será la selección ecuatoriana de fútbol, y tendremos que armarnos de paciencia para lo que va a ser el desenlace de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Qué gusto eh, compartir con ustedes, chicos, qué bueno tenerles de regreso, mi querida Yadi, mi querido Andrés, un fuerte abrazo, David, Francisco, eh, muy buenas noches, Yadi, ¿cómo estás? Hola
1: compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Eh... Bueno, contenta porque vamos a seguir compartiendo y hablando de fútbol, que es lo que nos encanta, y pues nada, a darle con todo hoy, que tenemos muy cosas de que hablar.
0: Señor Andrés Guerra, buenas noches. Luis,
2: buenas noches, Francisco, David, Yadi, buenas noches. Sí, también cada vez más apasionante la recta final de, de esa segunda etapa para conocer exactamente vale, la redundancia si va a haber una final, ¿no? y como yo, yo dije la anterior semana y sigo poniendo mis fichitas va a haber final, y yo creo que Independiente del Valle hizo lo que, lo que esperábamos ganar ahí de visitante para poder seguir en la parte de arriba y lógicamente encaminarse para llegar a una gran final que veremos una adelantada ¿no? cuando jueguen con Gimelé luego de pararte las limitadores como mencionaba Luis, y esperemos que se dé esa final,
3: como digo yo puse ya la
2: fichita por Independiente, a ver que se dé esa gran final
0: Señor David Espinosa buenas noches
3: Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, compañeros. Bueno, vimos ya una... Que se consumó el fracaso de Liga en esta temporada. Tocaba comenzar con eso. Y la verdad que no, es un, un desastre lo de Liga. O sea, la verdad, no es por ser alarmante, pero sí preocupa porque... No... Esteban Paz dijo que se iba a reducir el presupuesto. Se va a Amarilla, parece que se va a Diorca. Se queda Escoto. Entonces, ahí hay... Ahí hay algunos problemas de ahí que podemos analizarlos, y en cuanto a Independiente del Valle, creo que con MLE que están haciendo justicia a lo que dijo Jonathan Baumann, de que son los dos equipos que mejor juegan al fútbol en este de 2021, y creo que está claro, ¿no? Pensamos que capaz a Independiente le iba a costar un poco más con, con los chicos como Guayaquil City, pero le pasó por arriba ayer a Guayaquil City, y creo que ya, como dice, como le dijo el señor mi compañero Andrés, va a haber final.
0: Señor Francisco, ¡Señor Francisco Chávez! ¡Buenas noches!
2: El
4: saludo a mis compañeros, el saludo a nuestros seguidores mediante Twitch más adelante en el podcast. Como como dice un colega nuestro, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo, pues como nos van a escuchar más tarde en el podcast, le sumo un nuevo equipo a ah, 9 de octubre. ¡Qué lindo que juega! No lo descarte y véale, vea ese fútbol de la mano de Kabeca Walbergol, ya lo analizamos más adelante
0: dijo. Y justamente <risa> ba barájame la suave, ¿cómo es eso?
4: Cabeca Ka y Walbergol.
0: Ves, Mira, hermano, yo
3: pensé que Mira,
0: yo... Ya, solo, solo te faltó decir Fajaldo. Y no, listo. pero muy,
4: muy, muy buena la pantera <risa> también.
3: ¿eh? <risa> bueno,
0: justo. Eh, eso era, ese, ese era el punto, ¿no? Qué bueno que, que, que Francisco lo, lo, lo abordó, porque... Nos estamos centrando en el Independiente del Valle y en el Club Sport MLA con justa razón. Pero no sabemos que hay un enfrentamiento entre esos dos equipos del que puede ser que el 9 de octubre sea el gran beneficiado de todo eso. Porque gana el 9 de octubre, gana el emelec y llegamos a definir el campeonato ecuatoriano de fútbol con tres equipos empatados en puntos por gol-diferencia. Eso va a ser una locura y, y, y sería bueno arrancar con, con el análisis ¿no? de, 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 del 9 de octubre que acaba de, de cerrar un lunes redondo, acaba de, de ganarle a un Manta Fútbol Club, que para mi gusto no es perita en dulce, no no es que cualquiera le gana, no es que juegue mal, eh, es más, me va a dar muchísima pena que, que, el, Manta, que el Manta descienda, que parece, parece ser a lo que está destinado, pero este 9 de octubre de, de, de Juan Carlos León, de un técnico ecuatoriano, de un técnico al que pocos regresan a ver y al que muchos miran por encima del hombro, sigue dándonos la sorpresa y digo yo, es muy probable que al final de cuentas termine siendo el gran beneficiado de este partidito que nos queda pendiente entre Independiente y Emelec. Para mi gusto, eh, lo del 9 de octubre es loable, y yo creo que de los tres candidatos de los que hemos hablado, si sí es el que mejor juega, si sí es el que mejor juega al fútbol, si sí es el que luce más compacto, si sí es el que luce con más trabajo, si sí es el que eh, el que luce más vertiginoso en su ataque y más sólido en defensa. No sé qué opinen ustedes, Yadi, cuéntame. ¿Cómo le ves al 9 de octubre?
1: Bueno, sí, yo, yo se los dije el programa anterior, que en realidad a mí me sorprende el tema del 9 de octubre, a pesar de toda la la parte que está abajo, ahí toda oscura y rara, pues el 9 de octubre de verdad que me ha dejado con la boca abierta en esta temporada, el 9 de octubre ha demostrado que en realidad es un equipo que debe llegar a la final, y si es que es así, pues bien merecido, bien merecido lo tiene, porque en realidad eh, me sorprende, o sea, verle jugar con grandes y que, como dije en, en el anterior programa, y que los baile y que les dé la vuelta y de verdad, o sea, tiene una manera tan limpia de jugar y tan bien estructurada que a mí, de verdad, me, me encanta el 9 de octubre. Tengo que decir las cosas como son, pero estos dos últimos partidos yo me he quedado con la boca abierta. De ahí, el eh, tema del MLE, eh, ya saben lo que yo opino, es un que un equipo que llegó como sea, la, de verdad, o sea, que llegó como sea y está ahí, pero para mí no, no tiene un buen juego, o sea, yo le no no para mí no, personalmente no tiene un buen juego y bueno el Independiente del Valle sí es un es un equipo que en realidad ya tiene, creo que ya debería eh, ganar una final aquí en, en nuestro país, ¿no?
0: Y señor Chávez, le voy a dar el paso a usted primerito, porque me me, me dejó, me dejó Ávido de que me explique estos estos nombres raros de jugadores del 9 de octubre que, que yo no sabía, que, 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 que jugaban ahí.
4: A ver Luchito, y a los televidentes es que 9 de octubre me parece que, o sea, no quiero ser malo, no quiero que vayan a pensar que me estoy por ahí timbrando una camiseta o no, un, una entradita la próxima semana. Sí, pero, pero como lo de, tengo de, acostumbrado después de Independiente de España me parece que 9 de Octubre ha sido el de mejor fútbol, yo que con un plantel relativamente inferior en 9 de Octubre se armó inicios de año para lograr la permanencia yo sorpresa si hay que darle a alguien el mérito también es a Pechón León ojo que en la transición Copa América Pechón se iba a ir y fue la directiva quien le pidió no, vamos con el proyecto adelante eh, en todas las líneas es interesante el, el recambio que tienen. Eh, caso Manuel Lucas, Orlin Quiñones, Becerra por los costados. Tito Valencia, ojo que empezó de titular, perdió el puesto, pero también es una variante muy interesante por los laterales. Y miren cómo ahora lo resuelvo. O sea, seamos honestos, yo también soy de los que comparte que me daría mucha pena que el Mata descienda. Me da la impresión que eso va a suceder. Para mí, quien debería irse es Guayaquil City que no juega nada, pero es lo que nos ofrece el campeonato. ¿Y por qué? coincido también que puede ser el gran beneficiado? Lástima que se nos corta esto con el tema de selección y que nos va a alargar una semanita extra eh, el tema de la definición. Se va a venir una fecha unificada, sí, pero me parece que entre Independiente y Emelec el peor negocio que podrían hacer ambos es empatar. Por más, que Señor. Me digan, por más que me digan que se van con un puntito arriba, eh, ¿por qué? Porque vamos a ver en qué condiciones llega el Manta. Ojo que en la penúltima fecha juegan con el Olmedo y de ahí es Mante melec Independiente va a cerrar la etapa en Cuenca. Ojo que el Cuenca tampoco está salvado, está ahí cerquita. Y por ahí puede ser el 9 de octubre, así como ocurrió hace unas temporadas atrás cuando Barcelona era el último opcionado. Y en las dos últimas fechas remató y fue a la final. Ojo con eso.
0: Señor Chávez me, me pidió vacaciones el día de hoy, así que justo, qué bueno que me hace acuerdo de que si es que significa la fecha para no firmar esa hoja.
4: Eh... No se preocupe que justo la, la fecha va a estar ya cerrada las dos etapas cuando esté de reposo. No se
2: preocupe.
0: Andrés, cuéntame, el 9 de octubre, el super 9...
2: Exactamente, Luis, por ahí va a comenzar el Super 9, ¿no?, que nos sorprendió a propios extraños porque no tuvo el mejor comienzo, lógicamente, como decía Francisco, durante la temporada, eh, justo antes de lo de la Copa América, pensaban que el Pechón León se iba a ir del equipo, después no se fue, lo retuvieron, y mira, como lo hablábamos en el programa pasado, los jugadores eh, medianos que a veces son no tomados en cuenta por muchos equipos logran conformar este gran plantel que encuentra un estilo de juego propio, y comparto con Luis en lo que decía. Si bien, muchas veces nos maravillamos por eh, los, las ráfagas de juego que suele tener Independiente del Valle, 9 de octubre sostiene ese juego. Y en defensa, que Independiente sufre mucho en muchos partidos por la manera en la que juega, 9 de octubre no lo hace. Y lo mismo, ¿no? Quería tocar un poquito el tema del Manta. El Manta, yo creo que es un equipo que no se merecería, pero lamentablemente creo que también despertó un poquito tarde y eso le va a costar el descenso tal vez, y así mismo, hablando con lo de Guayaquil City, ¿no? yo creo que Guayaquil City es uno de los peores equipos que juega, juega muy feo, juega muy mal la mayoría de partidos, entonces lamentablemente a veces el fútbol no es justo, y yo creo que la justicia sería que Mantar se quede y Guayaquil City termine descendiendo, pero retomando lo del 9 de octubre, es increíble lo del equipo, lo que hablábamos, la confianza que tienen los jugadores, incluso tanto que se mencionaba estos nombres, ¿no? Que se le dice a Dani Cabezas Cabecan y que ahora se, se la creen realmente, se la creen, lo demuestran en la cancha, ¿no? O sea, se come en la cancha, parece que tuviéramos jugadores internacionales de primer nivel con esos nombres, pero lo que esta confianza se ve reflejado en el campo de juego fecha a fecha y miren lo que estamos viendo, una. Un remate de etapa emocionante que podría terminar como una sorpresa. Yo sigo poniendo mis fechas, como le digo, por independiente del Valle, pero tal vez 9 de octubre termine dando la sorpresa. Y me gustaría, me hubiese gustado que la primera etapa no gane Melec para poder tener tal vez un 9 de octubre independiente, ¿no? Y no Melec, como decía Yadira, que este Melec empujones se metió, lamentablemente, y mejor veríamos otro partido que entre dos equipos que tal vez no son de los tradicionales, de los grandes, y veríamos una final. Atractiva para todos.
0: Despotrique, señor Espinosa.
3: No, sí, concuerdo en lo... Es totalmente merecido lo de 9 de octubre. Como con Yadi coinciden que no... o sea, Melec no te llena la vista, la verdad. No no te llena... Son chispazos de, de Joao. Hay un uno que otro pase de Sebastián Rodríguez. Pero en cambio, independiente del Valle, sí, cuando juega enchufado, te arrasa. Y este 9 de octubre, como, como lo decía el señor Guerra, es, es, es tremendo, es tremendo porque es, es cómo juega de compacto el equipo, tanto para atacar como para defender. Pues él, se nota que pareciera que entrenaban tres veces al día con el pechón león. Realmente por él me alegra, por él me alegra bastante. Y creo que en, en este partido independiente del Valle Emelec, de el, el más beneficiado por esta para, creo que puede ser Emelec porque ahorita el Independiente justo estaba cogiendo su ritmo, y Emelé va a poder, eh, no sé, trabajar, tener jugadores descansados, a menos que les pase algo a los seleccionados, y ese partido, claro, va a ser una final adelantada, ¿no? Y no,
0: no me atrevo a
3: dar, la verdad, esta vez, porque pensé que el le podía le podía arruinar la fiesta en su propia casa al Independiente, pero, ¿cómo están las cosas? Ese es el partido que yo quiero ver, la verdad, o sea, por... por Sí, me gusta ver el 9 de octubre, pero es independiente el Valle de Melé. Uf, quisiera hasta ir al estadio ahí, como para, con un hornadito al lado, una cervecita rico para ver ese partido, la verdad, una bestia. Y muy, Ay, como bueno. <ríe> sí, 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 sí me quiero ir. Ojalá que sea el. ¿Pero qué será sábado o domingo? ¿Cuándo que era? No okay. sé. Ojalá sea sábado. Bueno, la nota es que el. Así como vemos que el fútbol está siendo un poco justo en la parte de arriba con el Independiente del Valle y 9 de octubre, no lo es un tanto con, con MLE en cuanto a estilos, ¿no? porque los hinchas de MLE ya nos dan de querer matar, pero no más, es estilos, es, es estilos. Y en, en cuanto a lo de Guayaquil City, sí, sí es completamente, bueno, o sea, se, se comprende con la, con la primera etapa que hicieron, pero yo no, o sea, no entiendo güey, qué tipo de presión tiene Pulga Vilanes. Debe ser el mejor trabajo del mundo. Te pueden meter de a 7, te pueden meter de a 10, no pasa absolutamente nada. Siga usted, señores, pues no pasa. Nada. Ni siquiera hay una idea de juego que se pueda ver después de cuántos años son cinco. Y creo que los equipos como el Guayaquil City sí no le aportan muy poco al fútbol ecuatoriano, porque ¿qué jugador han sacado de sus canteras? No tiene canteras por de quién. Luis Cano, lo mejor que ha sacado, que sí es un buen jugador, pero pudo haber aparecido ese jugador en otro, en otro equipo y la verdad yo también estoy ansioso por así como que se acabe la, la, la temporada por, por, también por la, el partido de la selección quiero ver cómo les va a los muchachos que se ganaron el puesto en, en el partido con, con, contra México como Michael Carcelén como Janer también porque pienso que Janer va a ser titular y bueno, no sé si vaya a ser Diorca pero con la baja de Estrada y Janer va a tener que probar y va a ser interesante esa, esa dupla que, que vaya a conformar entonces, no, 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 no.
0: Si, si fuera por usted la selección contra contra Venezuela, tendrían que jugar Jordi Alcíbar, Alfredo Intriago, Diorca Berrasco, Anderson Julio y Billy Arce. Billy no, pero de ellos también. Por favor, ¿cómo va a querer que Diorca Berrasco sea titular? Pero no, es que te digo porque están cuatro. Son los cuatro. Son no, que... Ahí, 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 gente, hay gente. No, pero, hay gente... Pero pero es que tiene, 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 tiene que, que, que hacerse su espacio, tiene que, que ir de a poquito. Me parece un muy buen jugador, pero, pero, pero tranquilo, señor Espinosa. Embray, en embray, en
3: embray. En no, no, pero yo digo por estilos, por estilos, señor Otero, ¿qué pasa? No es que, o sea, hay cuatro ahorita. ¿Quiénes son? Jordi, Jordi Caicedo. Caicedo. Jordi, Jordi Caicedo,
2: 23 goles. Traen en
3: están balado pero es que necesitan, no van a jugar dos 9 dos 9 nueve, nueve. Lo que, lo que me refiero es que Dior casi te puede jugar como segunda punta como lo hacía él pero yo lo que digo es que Janer Janer sí se ganó para mí la titularidad ahorita de extremo izquierdo yo creo que le voy a poner a sí, sí, sí,
0: yo sí, sí. bueno, pero a ver, un punto muy destacable de, de, de este 9 de octubre eh, es precisamente lo que, lo que mencionaba Francisco, no el, el equipo empezó jugando con yo me acuerdo con Kevin Becerra en defensa, me acuerdo que el lateral eh, era, jugaba Glendiz Mina y jugaba Renny Jaramillo. Y, y el equipo fue evolucionando y, 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 y estos tres jugadores ahora lamentablemente están relegados al banco de suplentes porque sale a la palestra un Manuel Lucas que fue por poco y no ha votado a patadas del Macará. Entra a jugar Tito Valencia que... que que siempre fue un buen jugador pero que las lesiones lo, lo, lo condenaban en Barcelona en otros equipos y, y, y luego luego se asientan otros otros futbolistas y el 9 de octubre en lugar de involucionar evoluciona y, y, y eso es positivo no porque porque te da para te da para hablar solo de fútbol respecto al 9 de octubre que es un es un tema que, que pasa poco por por su por su dirigencia y por su pasado no se olviden que el 9 de octubre fue comandado por Omar Quintana, que era otro hombre polémico y, y de política. Entonces yo creo que este equipo se se gana muchas animadversiones y se gana los elogios de mucha gente comprometida por por causas fuera de lo futbolístico. Pero qué bueno que el, peor, el pechón León y, y su gente nos nos dejen hablar de fútbol, ¿no? Eh, Yari. No lo escucho, chico Nada, no, te decía Que qué que bueno que este 9 de octubre haya, haya sobrepasado Lo que Lo que es su entorno Lo que es la gente que lo rodea Y, y nos permita hablar del equipo estrictamente De lo futbolístico, no sé qué opinas tú
1: Ah, sí, por supuesto, es lo que dije, o sea, ya los temas oscuros que tenga el 9 de octubre, que en realidad los tiene y que no vamos a tapar el sol con un dedo, eh, es muy aparte del juego y de, y de lo que el director técnico ha venido haciendo. Eso hay que resaltar, o sea, la parte oscura hay que dejarla a un lado porque, y hay que resaltar las cosas buenas que tiene el 9 de octubre.
0: Bueno, y, 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 y bueno, lo, les escuchaba hablar a ustedes atentamente, y yo coincido con el tema del, del Guayaquil City, ¿no? Realmente es un equipo que, que, que estorba. Hay que decirlo así, lamentablemente estorba. Y, y Paul Gavilanes seguramente es un tipo honesto y es un buen tipo, pero es un muy mal entrenador. Y tiene jugadores...
3: Es que no tiene presión malos.
0: Tiene jugadores bastante malos. Y ese proyecto definitivamente creo que no le suma nada. Y sin embargo, y sin embargo... Eh, le tuvo contra las cuerdas al Independiente del Valle en el primer tiempo. No sé si si vieron el partido. Yo creo que. Tal cual, los primeros
1: minutos. Sí, tal cual, los primeros minutos. El, sí, el, primeros minutos, el... el Guayaquil City sí se estaba llevando la mayor parte.
0: Sí, totalmente. Y era, y le anulan un golazo a Manu Valda, que, que es ahí, muy apretadito. Todo muy, muy, muy apretadito. Jonathan Bauman se encuentra un gol, porque se encuentra, es un gol de nueve de esos, de esos nueve buenos, buenos, como es él. Y el partido se define por la expulsión de un futbolista de Guayaquil City. No, no sé qué opines Pancho.
4: A ver, si vamos a analizar todo el año de, de Guayaquil City, yo creería que hasta mitad de temporada fue entendible que a Paul Gavilanes le den la continuidad, entendiendo que se le llevaron a Michael Hoyos, que no estaba Mastriani, que perdió a Jonathan Perlas en su momento. Por ahí entendible, pero le trajeron también un medio campo de calidad, pues era el Manu Valda, en su momento fue Fernando Gaibor, tenía Marcos Caicedo. A ver, si somos honestos en cualquier otro equipo, pues a, a Don Paul Gavirán se pueden decir muchas gracias, hasta luego.
3: Es a, algo
4: destacaban de, de lo que veía Paul era que había sacado un par de muchachitos, hoy no, no recuerdo el nombre, ayer no mencionaban. Que son Manate. Que son el futuro San Jairo Jimones, lastimosamente el, el codazo ayer pero seamos Luis Cano, honestos bueno, eh, Luis Carlos se fue a, a Aucas pero seamos honestos eh, lo que ayer vimos de Guayaquil City en esos 20 minutitos eh, ojo que una lástima, el gol que le anulan unos hay tonto, infantil Marcos Caicedo ponerse frente al golero en esas jugadas, cuando hay bar han sido 20 minutos y quizás han sido chispazos que lo hemos visto en otros partidos, 5 minutos 10 minutos y hasta ahí ese es el tope de ese equipo, lastimosamente no hay, no sé si el trabajo viene táctica, preparación física por ahí, porque uno entiende, es verdad, la presión alta no te puede durar los 90 minutos, imposible, pero uno espera que por lo menos mantenga cierta regularidad, 45 minutos, y eso no te pasa con Guayaquil City.
0: Pero eh, Renato Paiva le, le, le llena de elogios al a Guayaquil City en la rueda de prensa, y yo Eso no sé, me
3: pareció
0: súper si, raro, Ñaño. Yo no, yo, no, yo no sé si es por compromiso o por, por espíritu de cuerpo, pero siempre dicen que Guayaquil City es un equipo duro. Todos los técnicos a, que, que le pasan por encima van a la rueda de prensa. No, Por si este equipo juega bien. Andresito, ¿qué te dejó a ti? No sé, Luis, yo creo que por disimular esos, como decía
2: Francisco, esos 20 minutos donde Guayaquil City sí lo tuvo contra las cuerdas Independiente, incluso con este gol que hablamos anulado de Manu Val y todo, fue lo que va expresó y también lo que tú dices de... Tener ese espíritu de cuerpo y decir como que, ah, sí, el rival sí fue bueno y todo, pero nosotros también reaccionamos y listo. Pero no, no, o sea, también hay que hablar con la verdad. Wake City ha sido un equipo que ha mostrado momentos, más no una consistencia en su juego, le ha costado muchísimo. Y yo pensé que no le iba a ir tan mal cuando, cuando comenzó a repuntar, en la, sobre todo en la primera etapa, eh, en el sentido de que no le veía tan mal plantel. Jugadores como Manu valda que es un buen jugador, pero que su su juego y además por un par de lesiones también disminuyó mucho, Miguel Parrales la eterna promesa del fútbol ecuatoriano que pasan los años y Miguel Parrales hace un par de goles y eso es lo que le ayuda a mantenerse en algún equipo pero nuevamente desmejora su fútbol, como decía David Uganante y Zambonino dos jugadores que habían tenido una anterior temporada decente esta temporada para mí totalmente desmejorados, Luis Cano que fue el mejor se fue, que los tres que se hablaba de, de Guayaquil City y definitivamente Banguera eh, se convirtió en figura varios partidos, pero ya sabemos que Banguera tiene que ir y arena en su, en su juego, en su juego siempre se manda lo suyo. Y ayer igual, o sea, eh, el equipo, como le digo, es falta de consistencia. Juega bien unos minutos, pero después desmejora y comienza a ver unas concentraciones, pero graves, como la de Marcos Caicedo, un jugador de tanta experiencia, que estaba en muchos equipos de ecuatorianos, en el exterior, y se queda parado ahí, haciendo ese upside justamente sabiendo que hay va Luego va y aplica este codazo el, el jugador Zamborino, si no me equivoco. Pero sabemos que VAR y va a expulsar. Y eso yo también hice una reflexión ayer. ¿Cuántas jugadas vemos cada fecha de este tipo? Y lógicamente porque no hay VAR, no se sancionan. Porque ayer fue obvio el codazo, ¿no? Y después lógicamente ya con la sangre era evidente y todo. Y a mí se me extrañó que eh, al, yo cuando vi la jugada de primeras me di cuenta que fue, fue codazo. Luego bueno, la repitieron y ya era evidente. Pero al árbitro le costó ver, luego fue al bar. Quiroz, me parece que fue el árbitro. Quiroz se acercó al bar y vio una, dos, tres, cinco veces la jugada y luego dijo, bueno, voy a tomar. O sea, está bien estar seguro y todo, pero ayer nunca, no había que repetir tanto la jugada. Y entonces, ¿cuántas veces sucede esto? Y el, bueno, el, ayer por lo menos del bar se aplicó de manera, se podría decir, correcta, y por ende se evitó polémicas, ¿no? Porque, ¿qué tal si no había el bar? Y no se anulaba el gol, o tal vez no había la expulsión. El grito de independiente ahí sí hubiese sido, pero terrible, porque no sé si con eso tal vez le, le podía ganar, ¿no? Sabemos que a veces el fútbol es de momentos, y tal vez ese momento independiente no lo aprovechaba aprovechado. Y voy a decir, de, no me voy a cansar de repetirlo también, qué feo que juega, qué equipo más feo, no me gusta lo de Paul Gavilanes. Pienso que tendría jugadores para jugar un poquito, al menos algo mejor, pero no hay, como decían ustedes muchachos, una idea, un estilo, nada. Así que, eh, no, si tuviera que elegir un candidato que se vaya a Guayaquil City no vuelva nunca más.
0: David, hemos hecho leña del Guayaquil City. Cuéntame algo del Independiente. ¿Cómo, cómo le ves tú? Yo creo, yo creo que, que no hizo un buen partido
3: y yo creo que, que, que le costó, le costó bastante. Eh, creo que el, ahora como con lo del VAR, cuando te anulan un gol o te lo haces un gol, te hacen un gol y te, te lo anulan, es como que tú hicieras un gol y eso le pasó ayer a Independiente con, el, con lo que le anularon ese gol, correctamente anulado por lo de Marcos Caicedo, porque si bien le costó reaccionar y me, como lo decía el señor Guerra, eh, para la, la eterna promesa, ya se comió un mano a mano, pero imperdonable con... Con, con Moisés Ramírez, que esa, eso hubiera sido el 1-0. Y si bien le costó reaccionar independiente en los, de esos primeros minutos, creo que le, se impulsó con eso del VAR. Y la verdad, que a independiente, cuando no le, no le funciona lo colectivo, le funcionan las individualidades. Y ese Bauman es un animal. O sea, no, no sé si le, cómo le iría en Barcelona o Liga o Anelet, pero Mushu Bruna ya demostró, hacía hat-tricks, doblete a cada rato y ahora otra vez hat y doblete, o, ayer solo fue uno con, contra el City, pero Bauman es un jugadorazo, porque no es solo goles, es tremendo, es un superdelantero delantero, y cuando, y no, no, claro, no es solo él, pero cuando no le funciona, como decía lo colectivo, independiente son las individualidades, y Bauman, Bauman, Bauman es uno, y ayer Sornosa, se mostró chispazos de lo, que puede, de lo que puede llegar a mostrar y por qué algunos consideran que debería haber sido convocado a la selección, no digo ahorita, pero futuro es un, un material y si bien lo que, lo que dice también eh, el señor Otero, me pareció un poco raro eso que le agradeció Paiva o sea, tantos elogios porque o sea, está bien, todos los, los técnicos siempre dicen fue un durísimo rival este, esta cancha es difícil, pero de ahí de lo que diga, de que le gusta el juego del Guayaquil City, sí, sí me pareció como y esa onda, claro. Y lo peor es que la otra vez estábamos hablando de Paiva, de lo que decía de los goles, que se quejaba claro, de golpe de ahí y todo. Entonces, no no sé, es medio raro. Pero de ahí, en cuanto a lo futbolístico, el señor Paiva sabe. Y cuando no le no les salen las cosas bien a él, le salen los jugadores. Y ahí ya o se eso.
2: Le faltó a Paiva decir que Cleviño es un jugadorazo nomás.
3: Sí, o o sea, tal joder, no.
2: ¿Qué es, eso, loco? ¿Qué
3: es de eso, Ahí le metieron gato por liebre al sí, tío Hable serio. Claro, sí, no, tremendo, pero, pero también tengo, Manu, Manu Valda no es como para, en la liga no no creo que desentonaría, ni en Barcelona, ni en, el, ni en el MLE, Parrales sí no creo que daría la talla, la verdad, pero bueno, rescatables Manu Valda, pucha, y ya, y ya, <ríe> y, 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 y ya. No, sí, mal, mal, sí, año mal. Pues que no tienen presión de nada, no le importa a nadie, parece el de los directivos, solo reclaman cuando pasa algo por los árbitros, de ahí les meten de a cinco, de a cuatro, nunca pasa nada con Pulga Vilán, parece el dueño del equipo.
0: Saben que yo yo, yo 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 un tiempo que me ensañaba con mi Guayaquil City, ya, ya me aburrí porque es como ya, ya no encontraba más, más adjetivos, más adjetivos <risas> calificativos para, para seguirle poniendo. Y me acabó el léxico. Ya, no, no, tengo que volver a, a sentarme a leer más para, para encontrar más adjetivos. Y, y alguna vez alguien me contó, claro, es que a este hijo de tal y cual no le votan porque es medio accionista de Guayaquil City. Sí, sí, no no sí. lo sé y no me consta. Pero como dicen ustedes, o sea, puchicas, eh, tipo que está sentado calentando el puesto cinco años y que no es capaz de jugar bien un tiempo, eh, ya, ya, no, no ya. No, no, loco. Entonces, nada, nada, eh, creo que me mantengo en que el Independiente no hizo un buen partido. Eh, no sé, no sé, eh, Yari, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? ¿Para tu gusto jugó bien o jugó mal?
1: Bueno, antes de hablar del independiente del Valle, estaba que me gozaba hace rato porque eh, la manera en la que le nombran al Guayaquil City es como a los muertitos, pues. Siempre fue bueno, siempre fue el buenito, siempre es el buenito. ¿sí? que me mataba de risa yo solita, pero no les quería cortar la inspiración realmente. ¿no? Y de ahí para otro lado, sí, para mí tampoco el Independiente del Valle no jugó bien. O sea, hay que ser, hay que decir lo que es. Ya tuvo las oportunidades por el tema que de lo, de lo que le pasó en el en este cotejo al al Guayaquil City y por eso yo creo que el Guayaquil City bajó y el Independiente aprovechó esos, esos bajones del, del Guayaquil City para para Subirse por encima, ¿no? Pero de ahí no, no tuvo un buen partido. Eh, al inicio lo estaban acabando. Y, como digo, si no fuera por ese bajón, yo creo que no hubiera tenido una victoria.
0: Y nos corresponde el club Sport melec, El club Sport MLE que ganó bien. Hay que decirlo, ganó bien. Yo creo que el Mushubruna no fue gran amenaza. No creo que haya pasado ningún susto, salvo un par de, un par de accioncitas de, de Wagner, de gas. Ah, que juega muy, pero muy, pero muy bien. Pero el Emelec no ganó bien. Y, y hay un tema que no sé si alguno de ustedes vio la transmisión de Gol TV. Les daban elogios al Club Sport Emelec. Y yo en serio decía, pero les juro por Dios que, que yo a las drogas no le entro. Y que no tengo ni una cerveza al lado mío. ¿En qué están viendo? Y era, pero es que el es súper ofensivo, dinámico por las y bandas, barro. juego concatenado una maravilla el club Sport MLE y ahora a ver si sí, si sí está jugando mejor que el, si sí está si sí es mejorcito que el Moshuruna y claro que merece ganar pero pero no, o sea para para, para eso no, y, 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 y de verdad yo lo cercioro esto porque me quedo por esas cosas de la vida, normalmente apago la tele, y me quedo porque el señor Chávez me endosó el turno del viernes de la noche, qué cagada puta madre pero ya nada. Entonces me quedo viendo el noticiero y, y, me, y, y, y pa, empieza, empieza gol, eh, gol Noticias. Y el comentarista empieza. Pero es que el Emelec no juega nada, realmente es preocupante lo del Emelec. Y sus compañeros en el partido lo, lo elogiaban. Y, y bueno, ¿no? es, es, son, son percepciones, pero son percepciones que yo creo que, que le guían mal a, a, al público. Que, que no le hacen bien si es que es algún compromiso con alguien, si es que hay que quedar bien con alguien, si es que hay que caerle bonito a, al tío. No sé, no sé, pero pero repito, a ver, no digo que el club es, ver, el club es por MLE haya jugado mal, yo creo que sí mereció ganar el partido, que era más que el Mocho Bruna, pero no era el ballet Azul, eh, Yadi. O sea, ya si no ganaba ahí, ya era el colmo,
1: la verdad. Yo no voy a cambiar mi idea, para mí el Emelega no no tiene un buen juego, o sea, no me gusta, así como, no voy a exagerar como el Guayaquil City, pero personalmente no me gusta, los dichos no me no me odian, pero no, no me gusta, o sea, no me parece que haya llegado a, a, a un primer puesto de esta manera, no me gusta, de verdad, no me gusta y en este partido no hay diferencia, o sea, no es que encuentres un, un, una forma de juego o una manera que digas, qué bestia, se lució, eh, hizo un gran partido. Eh, no, 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 para nada. O sea, si ya no ganaba con el mucho Gruna, de verdad
0: ya era con... Eh, Francisco, ¿cómo, ¿cómo viste tú? Ah, no, seguramente no viste, pues estaba yo haciendo tu turno. Claro, ¿te ¿Qué te el... Que me
4: deja el... Bueno, Melec ha sido toda la temporada lo mismo, ¿no? Me parece que Melec lo que tiene que no tienen los otros equipos es efectividad. Es un equipo que se golpeó en el momento justo, Marca. Y de ahí se dedica a lo suyo, presiona a tratar de defenderse, eh, hasta el sol de hoy, pues el hincha de Melec no me va a decir pues que está contento con Pedro Ortiz aguantando los balones y quemando segunditos. Eso no está a la altura de un equipo grande. Pero ese es el que tenemos a la final, ¿eh?
0: David, eh, si es que hablamos de, de, de una final o de una definición de título independiente Melec, ¿quién tiene mejor fútbol y quién tiene mejores individualidades?
3: Opa, o sea, en colectivo, cre creería que el Emelec, o sea, ¿Eh? si bien te, no, no te es dejé, vistoso, ¿no? Te, te dejé como al azar y con el tema libre. <risa> o sea, fue
1: no, como... Eh, bloques, eh, me
3: voy. <risa> o sea, en cuanto a Emelec, si bien no es vistoso el juego, a nivel colectivo sí funcionan bien. Para defender son una, unas bestias, son Emelec, una unas bestias. O sea, podrían jugar bonito, pero te, te complican. Entonces, en cuanto a juego colectivo, si bien Independiente del Valle también cuando juega bien, como cuando lo hizo contra Barcelona, contra la Liga, lo hacen muy bien. Creo que la fortaleza del, del, del MLE es justo lo grupal y la, la fortaleza defensiva de cómo todos ayudan, con, colaboran con su parte desde el delantero, hasta los extremos, los volantes ofensivos, todos colaboran. Y, y si bien... Eh, tiene ahorita lo tiene a Joao Rojas en un estado de gracia. Creería que Jonathan Bauman es más en lo individual en Independiente del Valle. Entonces me creería que sería lo colectivo el versus las individualidades de Independiente del Valle.
0: Andrés, eh, tu, tu bolita mágica, ¿qué te dice respecto al futuro del MLEC? ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema? Sí, un poquito en cuanto a lo que fue rapidito el partido...
2: Emelec se aprovechó de un buceurrón que ha venido desmejorando también, eh, que nos gustó mucho cómo jugó la primera etapa, con jugadores comprometidos, cuando tenía un Abauman marcando los goles, incluso asistiendo un AD en un nivel altísimo, pero todo eso se ha ido perdiendo. Ahora la figura de Mucho Bruno es Wagner Delgado, que ha impresionado con su juego. Un jugador que pertenecía al Nacional hace varios años y se lesionó gravemente. Luego lo dejaron de lado, no lo apoyaron. Estuvo pasando un equipo por otro y terminó Mucho Bruno. Y ahora está demostrando ese juego que, que por momentos mostró cuando estuvo en Nacional. Y bueno, en cuanto a lo de Melec, sí algo de mejoría en ese juego, pero sigue sí, a mí también sin convencerme, si ser el equipo que, que creo yo ganó la etapa, no sé cómo la ganó con, metiendo y todo, pero en cuanto a lo que me eh, estaban hablando mis compañeros, tanto David como Luis, eh, de esa comparación, si hay una final independiente en Melec, yo creo que Melec tiene un punto en el cual es súper independiente, y es que los jugadores lo de, eh, meten tanto en los Melec, y los chicos de Independiente, aún, aún les falta, aún les falta. Hay jóvenes de Independiente que tal vez si se topan con un Romario Carlistero, con, con el mismo Méndez Dixon Arroyo en medio campo, eh, quise decir Rodríguez eh, y Dixon Arroyo en el medio campo, no los van a superar por la manera en la que ellos meten la pierna, en la que se juegan en cada jugada. Y ese punto como estructura y como compacto y meleclio puede superar a Independiente. Ahora por individualidades, cada quien tiene lo suyo, ¿no? si Rojas sigue prendido, eh, si Alejandro Cabeza recupera su nivel, el que venía jugando antes de la lesión. Así que sería ahí un poquito parejo, se podría decir, pero en ese puntito yo creo que Malek lo podría superar y e independiente tendría que buscar en la vuelta para, para poderle ganar. Y sobre todo ese, digo, una final adelantada en este partido que se viene y si quiere llegar a la final y luego prepararse para, para una verdadera final, sí se daría ya.
0: Yo, yo creo que la columna vertebral del, del club por MLEG es, 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 es más de finales que de la independiente del Valle. Yo creo que Pedro Ortiz es más que Moisés Ramírez. Yo creo que Romario Caicedo es más que lateral que no ha tenido en todo el año el independiente del Valle, titular fijo. Yo creo que Dixon Arroyo es más que Pellerano. Y yo mm. creo que... Yo creo... Yo sí creo que el único futbolista que independiente del Valle tiene por encima de los jugadores de es Jonathan Bauman eh, el punto con el mleg es que al buen momento de Joao Rojo se sumó Alexis Zapata, que le está jugando muy bien también, entonces el Emelec sigue sumando estos jugadores importantes y yo creo que la, que la experiencia en cuanto a experiencia Emelec tiene todo, todo, todo para ganar pregunta chicos ¿cómo hacemos para para contrapuntearle a, a, a Miguel Ángel Oor cuando se refiere a una liga top del fútbol ecuatoriano. Ya sabemos todo lo que ha pasado de malo en nuestro fútbol, pero estamos hablando de un torneo que tiene a cuatro equipos peleando por ganar la etapa, no se olviden de la Católica, que tiene a tres equipos peleando por ser campeón, eh, que tiene al descenso recontra que apretado y que no se sabe quién va a clasificar a la Copa Sudamericana, porque si no me equivoco, hasta el mismísimo Macará todavía tiene posibilidades matemáticas. ¿Cómo le contradecimos cuando Miguel Ángel Or se refiere a una liga top, si estamos seguramente viviendo eh, un campeonato realmente parejo, sacando de ahí al Guayaquil City? Eh, mi ahí querida...
1: complicado. Súper complicado eh, contradecirle en ese, o sea, no, no sé, de verdad es súper es complicado el este tema porque todo está confuso, todos están ahí, eh, arriba, 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 entonces no,
0: no, no, no. ¿Crees, ¿Crees, Yadi, que tiene mérito la Liga Pro en todo esto o que es mérito absoluto de los clubes?
1: Mérito la Liga Pro, la verdad
3: y yo comparto tu opinión yo comparto tu opinión sí. David ¿qué, qué opinas tú yo no yo ahí suponte si sí te digo cómo le contradigo a Miguel Lor le pongo de ejemplo al Nacho y al Olmedo, y al, a algunos más claro no sí. claro o sea es que no porque suponte si viene o sea no digo que todo y aparte Miguel Lor con nosotros se porta buena onda siempre nos cursa datos y todo y el man es bien abierto pero la nota es que el, el trabajo de la Liga Pro en sí sí podría mejorar. Sí podría mejorar mucho para lo del Fer. No, de no, pero no,
0: no no te desvíes, porque yo solo estoy preguntándote que cómo le contradecimos a, a Miguel Ángel Obr cuando él dice que es una liga top. Y yo te Los digo, no, si es que él dice, a ver, si yo me pongo estricto con el Nacional y con el Cuenca, que son dos buenos equipos, le, le, le cago al campeonato. Entonces más bien es mérito mío darles facilidades porque el Nacional pelea por el ascenso y el Cuenca hace un partidazo con el Aucas. Entonces, también me quedo sin piso. Esa es mi pregunta, David.
3: No, no, claro, no. En cuanto a nivel futbolístico, hace rato que estamos... Y, y como el, el mismo Miguel Ángel lo dijo, no, porque no creo que sean... No sé, que coman cuento ni bien y Disney vaya a arriesgarse a comprar un producto que, que sea malo para venderlo. Claro, no. La calidad del, del fútbol es bueno, pero la Liga Pro en sí se podría hacer muchas cosas para mejorar la calidad del, del fútbol. Por ejemplo, al Nacho, darle una mano sería que alguien, no sé, con ayuda del gobierno esté supervisando y vea qué, qué está pasando ahí, o sea, lo, lo que pasó hoy no no se puede dar, otra vez el Olmedo quiere volver la señora esa loca, otra vez de ahí, no. No, no, no. Entonces, es que claro, no, no eso es hermano, por favor. Y, claro, o sea, Lucía si, 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 sí, <risa> Es una locura. yo o sea, en ese, en ese tipo de cosas sí podría colitar la Liga Pro, porque es como el, el ente rector con el no sé, trabajando más de la mano con la feba ahora que ya no están tan peleados llega y Lor y claro en cuanto a Liga Top nuestro fútbol yo sí sí soy de los convencidos de que por lo menos en Sudamérica nosotros estamos por debajo de, de Argentina y Brasil de quién o sea te digo en cuanto a nivel eh, Andrés
0: Andrés cuéntame sí. tú, ¿voy a, dejar, voy a dejarle al último al señor Chávez porque él él es él es un tuitero activo en en, en burla de las ligas, de la liga top, entonces le voy a dejar al final, a Andrés. Ya voy un poquito por el lado de lo que es las emociones y el hincha.
2: Este campeonato ecuatoriano nos tiene ahí, como decía Luis, tanto en la parte de arriba como en la de abajo y en los torneos internacionales, atentos a cada partido, a cada fecha, a cada encuentro. Las emociones no faltan y realmente este tipo de, de, de emociones de, del torneo que nos muestra de lo que hay en cada fecha hace que, que el fútbol ecuatoriano tome relevancia y por eso lo que mencionaba David, que no se va a fijar desde afuera, y ahora que la nueva plataforma donde van a pasar el fútbol ecuatoriano a nivel internacional, no es por nada, tiene un significado. Y justamente también darle a los equipos de ese piso para poder tener la oportunidad de que estén los tradicionales y aquellos equipos que van a competir y que van a hacer algo, no, no como... Otra vez disculparán, pero Guayaquil City, ¿no? No como un Guayaquil City, pero que estén ahí para competir, para dar pelea Uch. no sé, sí, disculparán, el pobre Guayaquil City. pero bueno, y realmente eso es lo que, lo que permite que sea una liga top. Ahora yo sé que, que, que Pancho seguro se va a ir por el lado de, de todo esto que mencionaba David, de las dos señoras que están destruyendo a los dos equipos tradicionales del fútbol ecuatoriano, o también de malas organizaciones, de malos arbitrajes, de cuando, cuando el bar no funcionó y millón de cosas que tenemos. Pero también hay que señalar este tipo de cosas. Como digo, me pongo del lado del hincha y a ver, muchos hinchas tal vez pedían emociones y que el campeonato sea palpitante arriba, abajo, en medio tabla y todo eso, y lo estamos teniendo. Y estamos viendo equipos como el 9 de octubre, estamos viendo a Independiente del Valle, eh, pelear arriba, así que son protagonistas de equipos también no tradicionales y que se vuelven animadores del campeonato, y así mismo abajo también estamos viendo equipos tradicionales como el Cuenca peleando por no descender, así que hay emociones y eso también hace que, la, que el fútbol ecuatoriano crezca y sea considerado como una liga importante, ¿no? No todas
0: no, 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 las no, mujeres sí. somos así, <risa> no, yo, yo sé que no, y, y, y qué, pena no, no, tener, no. qué pena tener que acordarme de, 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 de un tercer caso del que no se están acordando los chicos pero La presidenta de es una vez En el cuento hay una señorita también que, que no lo está haciendo nada bien Nada bien ¿Sí? y, nada, y, que, y que está complicándole a un equipo tradicional del fútbol ecuatoriano eh, Francisco, te, te voy a dar tu opinión, no sin antes hacerte una reflexión eh, en Brasil el Atlético Mineiro le sacó 16 puntos al segundo, en Argentina River le sacó 6 punto, no, eh, 9, puntos no, 9 puntos a, a Taderes en Colombia el Atlético Nacional de Medellín creo que le sacó 15 puntos al segundo eh, y en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol estamos a punto de que tres equipos lleguen con el mismo puntaje a la final, solo te dejo eso así picando, picando antes de que, de que intervengas
3: Ahí, poder, ahí
4: podríamos hacer el análisis Si es por parejo O porque No hay tanta regularidad De los clubes, ustedes me dirán por qué Porque Independiente dejó escapar puntos Ante el técnico universitario y ante el Manta Cuando mm. hablamos de que Los Mineiros, River Vayan a ver pues si se caen Contra esos equipos o se siguen Disparando Pueden haber los casos, yo lo que cuestiono O sea, creo que es un 50-50 eh, no podemos negar que por lo menos lo positivo de la Liga Pro ha sido que sí si se está poniendo la casa en orden, los clubes se están volviendo responsables con las finanzas y aparte apuntan hacia otros proyectos que los catapultan internacionalmente a ser competitivos. Eh, hace muchos años no veíamos que se hable también del fútbol ecuatoriano, que le tenga al medio independiente, que le teman a Barcelona al respecto hacia la Liga y a otros clubes. Las sorpresas de Delfín el año pasado que se clasificó octavos de final sí califico las otras formas en lo que no coincido que está bien eh, lo que pasó con la señora Lucía Vallecella este lunes eh, yo lo mencionaba en mis redes sociales en Twitter, o sea, yo no veo pues a, a Florentino Pérez, a Joan Laporta al presidente del Sevilla a Manzano de, del Atlético de Madrid, escondiéndose en la oficina, escucha llamando a la policía en la garita no, pues es, es tremendo, es terrible de si haber un cuartito sí. abajo
0: en el complejo
4: no? Exactamente. Pues, y
3: dice, ahí, está, estoy aquí trabajando, dice una entrevista. No, pues... No, No, pues...
4: No, Es una cosa de locos. O sea, solo le faltaba ¿Qué? que empiece a transmitir en vivo ahí desde las redes del Nacional por poco. Eh, Qué. Qué, tengo el punto de discrepancia. <risa> o sea, yo sé que Miguel Orr nos trata de vender como que por algo nos está contratando a Star Plus y está transmitiendo. Sí, no, atractivamente por marketing, ellos van a querer que otros mercados de Latinoamérica donde están compatriotas nuestros vean el fútbol. Pero recordemos que Gol TV clavó un paquete ahí, pues el fútbol uruguayo, el fútbol ecuatoriano, ¿cuánto me das? Porque no creo que Gol TV se pueda poner en condiciones de a un gigante como es Spiegel decirle, no, me estás dando muy poco, quiero tanto. Pongámonos la mano en el corazón también desde ese lado.
0: Y, y yo, estuve, yo estuve viendo ESPN en estos días, ¿Qué, qué pereza, qué feo, qué es oírles a los colombianos, ¿no? ESPN eh, en Colombia es terrible, es terrible. Y, 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 se, y, y lo que me jode a mí mucho la vida es que se creen que Colombia es la Argentina del 86. Hoy día le escuché a un imberbe decir que tienen que Colombia tiene la obligación de ir a atacar a Brasil. Y yo era así, por favor, por favor, ataquenle a Brasil, por favor, háganlo, háganlo. No, están locos. Está y, loco, y
4: ojo que también por ese lado pues. Y te decía, eh, Falo, al punto no que que, era que,
0: que, sí, que sí, vi, sí. vi, una, vi una buena, una buena publicidad, todavía no con, con spots, pero las narraciones de los partidos eh, nombraron bastante que se une la liga pro ecuatoriana. No hablaron nada de Uruguay ni de Perú. O sea, hablaban de que se une la Liga Ecuatoriana y que va a ser un proyecto de un producto de Star Plus y que y que y le empezaron a dar un realce bonito. A mí me, a mí me, 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 me me hizo, me hizo inflar un poquito el pecho.
4: Sí, es la publicidad que te llega según el país. Lástima que no, no se lo pueda ver para acá porque, te soy honesto, tengo acceso a la plataforma yo. Si te sale el fútbol uruguayo, si te sale el fútbol peruano. De hecho, la transmisión es de relatores de argentinos con el pequeño problema, diría yo. La señal te llega con dos minutos más o menos de retraso. Entonces, estás pegada al, al Twitter y ya te saltó el gol hace rato. No es pero mala la calidad. Streaming. Pero, pero ese
0: streaming, que es el streaming. Es streaming. Que, 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 que vaya como la radio.
4: O sea, no quiero que vaya taz con tas contas, pero por ejemplo, eh, no sé sí, si, si puedo saltar la si publicidad. Aquí, claro,
0: pero si usted me viene <risa> a decir viendo. por.
4: No, si usted me dice por ese lado, tengo que decirlo. Pues, TIG GO, pues, tiene un retraso, pero creo que son 20-30 segundos máximo. No sí. es tanto tiempo. Sí. Ya lo arreglarán. Sí, lo no, que sí no, veremos pero... es a futuro, ojalá ojalá no nos claven pues como pasó el día sábado con la pelea de Chito, que nos digan exclusivo por acá, porque si no Chuta nos van a tener saltando de plataforma en plataforma, imagínense que fuera hasta el fútbol ecuatoriano para cubrir un partido.
0: Por, por suerte nosotros no podemos verlo, no hay que estar en otro país. Eh, ¡Hora de darles de comer a los tigres! <risa>
2: liga. ¡Liga!
0: la, la ¡Liga! <risa>
3: No, no, ya no vio Diga, loco ¿Qué yo, onda con es eso? Sí, es, se es en el Marco, ñaño ¿Viste? ¿Vieron el partido? ¿Vieron el partido con el Delfín?
0: Poquitos, poquitos vi Pasajitos Me, 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 me cagaba de la risa porque no Estábamos viendo el partido en casa y me, y me dio ganas de ver el partido Y les digo, verán que Verán que yo soy bien salado Prendo igual el de Delfín Gol
3: del Delfín. Nada. Bien, y lo peor es que, o sea, bueno, el Delfín también no, no jugó nada, porque eso fue el, o sea, un corner diciendo gol. Pero la plena, o sea, lo de, lo, lo de Liga sí es, es preocupante porque, o sea, toqui, 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 y otra vez no, O sea, la, yo no sé a qué fue, cuál es el estilo... No, 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 lo que decíamos la otra vez, no se sabe cuál es el estilo de Marini. Ahora, otra vez le dejó en la banca a, a Jordi silver que, ok, se vaya. A la MLS y lo vuelve a poner a, al pan escoto, que no, no, o sea, no aporta nada y lo deja Luis Amarilla en la banca teniendo un partido que ganar sí o sí para llegar a la, a la Libertadores y lo mete ya al final cuando faltaban 10 minutos. Y en medio de todo esto está el problema de que Amarilla capaz se va a MLE, que no se queda. Entonces son cosas raras las que están pasando, la verdad, en la liga, no. Marini da una rueda de prensa que dice que dominamos de principio a fin, que pasamos generando un montón de situaciones de gol. Entonces, ya cuando empiezan a querer vender más humo. No, porque ayer fue un partido horrible. O sea, si sí, la gente que fue al estadio va a haber salido muy amargada. a 13$ la general,
4: o ya le bajaron, le bajaron a 7. No, vives. pero no, claro. igual imagínese ir 3 horas gracias, antes, para gracias. para salir enojado, qué va.
3: Yari,
0: la liguita, ¿qué pasa?
4: el peor partido para
1: mí, el peor partido de verdad, o sea, fue un partido terrible terrible, el peor partido de verdad, de, de esta temporada el peor partido, no es lo que dice, no yo no le entiendo a Marini, creo que nadie le entiende a Marini eh, para eso están los de entrenamientos, para ponerse a a jugar, a ver a quién pongo a quién saco, pero no los partidos o sea, en los partidos está jugando, está tratando de, no sé, no sé, de alinear las pies, no sé, no sé, de verdad, no no le entiendo absolutamente nada a Marini, por otro lado es ni para atrás ni para adelante, eh, juega de todo, pero en realidad no juega de nada, entonces no, no entiendo, y sigue siendo sí, el mimado bueno. lo peor, el, o sea, de verdad es que lo más chistoso es que sigue siendo el mimado, y, y no, y, y es que él puede dar más, y es que él, va... no, no, no entiendo, no entiendo. Entiendo, el tema de Amarillo igual, si se supone que no lo van a contratar, si se supone que tiene un contrato hasta cierto tiempo, pues déjale que termine y que juegue el tiempo que, que le falta, ¿no? Y después ya puede seguir probando con quien, con quien él quiera. O sea, no, no, no. Marini definitivamente está de cabeza. O sea, no, yo no le entiendo absolutamente nada y creo que nadie le entiende.
0: Señor Chávez, si es que, si es que papá oso todavía sigue entre nosotros seguramente hubiera salido al aire a tratar de componer la, la cagadota que fue haber dicho que va a reducir sueldos del próximo año, ¿no? No sé sí, qué opina claro. usted. Y que, y que
4: sigue sigue complicando, Esteban Paz, el, el asunto. ¿eh? Mala sigue suerte que, que, que justo desde que lanzaron la, la famosa camiseta número 4, pues Liga no ha ganado en el partido por fin. Al menos ya patearon al arco, no pateó nunca contra Independiente, menos contra Ocas. Es complejo el panorama de Liga, el hincha tiene que saber, la directiva da a entender que se va a quedar Pablo Marini, no son de cortar procesos, le regalaron estos seis meses, ya se cayó el discurso, se cayó la motivación. Tienen que ver cómo va a surtir pues, la reducción de presupuesto el próximo año. De varios lados y colegas dan a entender que en Liga hay bandos, que hay malas relaciones, ya eso es delicado, pues para un cierre de año, ¿cómo preparas el siguiente? Más cuando tienes justamente un dirigente como esta ambas que te dice, vamos a ver este y este. Vemos ciertas actitudes que no cuadran. mi pucha, te falta dos semanas. Tienes que cerrar bien el año y por lo menos cerrado el año aquí. A ver, ahora si sí, sentemos a conversar, ¿qué está pasando? Total, ya, ¿Por no, no, no porque... No porque... Les... Dígame.
0: ¿Por qué siempre pasa esto en liga? Yo me acuerdo cuando, un... Aguiñaga, cuando Aguiñaga estaba aquí, denunció de los bandos. Cuando Gustavo Monú estaba aquí, denunció de los bandos. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué qué carajos pasa en liga, Pancho? Tú, tú debes estar más al tanto.
3: Y, y el, el profe Repeto, si, perdón, Pachín, que, que te interrumpa, el profe Repeto también tuvo que limpiar, verás, cuando llegó. El... Él, él sí.
1: cuando llegó el equipo estaba así.
3: Claro, no y a Pablo
4: Repeto se le debe dar el mérito que cortó de raíz a un chismoso. ¿eh? Un chismoso que se retiró hace poquito. Me, me reservo el nombre. Por a un, respeto. Montón, a un montón, un
2: montón. Ya, pues, voten nombres. Voten, nombres Y vote, vote
4: nombre, vote, nombre, no me me, teoría, me, teoría. me, sí, pero, me sí, Reservo sí, un montón. No, no. Solo, a dejar así, no solo, solo diré que hay un chismosito que aparece ahí. Este Víctor, te cuento que estamos bravos porque no pagan los premios, no quieren entrenar y había triple comunicación ahí coincidencia que yo. cuando iba a firmar la renovación ya le dijeron, no gracias, decisión de Pablo, repeto ahí ten cabos nomás
3: bueno vale, y que otra, vale. otra cosa y también, otro de los jugadores de liga yo, bueno, yo sí voy a dar un nombre, pero por, no digo que no sea talentoso por algo lo, lo fichó el Brighton pero Billy Arceus o sea, siempre sí, que mi peinadito y la otra cosa y siempre tra trato de buscar el lujo personal pues o sea, no, son, no son jugadores de equipo, en, en liga hay jugadores que están contentísimos cobrando su super sueldo y el equipo si gana bien o mal, bien, yo me busco mi lujo personal ahí en la cancha, tratar de hacer un gol una asistencia para que no me joden. Y yo como y lo pongo de ejemplo ahorita a Billy Arce, como lo, hay algunos jugadores más ahorita así de liga que tratan de buscar, salvarse en el nivel individual, ahí haciendo un lujito y... Hace rato, vi desde el año pasado que no, no 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 combinaba con los demás cuando tenía que atacar. Y es un problema también, eso en, no solo en Liga, sino creo que en los, en los clubes grandes, que cuando los jugadores ya se aburguesan y están tranquilos cobrando su sueldo, sin que les preocupe si gana o pierde el equipo, hay un problema grave.
0: Andrés, remátele a Liga con, con una preguntita. Eh, Pancho y David y... Y Esteban Paz no es los procesos y los procesos y los procesos y los procesos. Todos infructuosos, menos el de Pablo Repeto. Porque aquí lo tuvieron al Vichy Bordigi todos los meses del mundo. Lo tuvieron a Munúa todos los tiempos del mundo. Había un señor, un canocito que ya ni me acuerdo, el nombre, sí, sí, todos eh. los meses del mundo. <risa> eh, Martín y, McLean y, Gutiérrez. Claro, eso, eso, eso. Y, y los procesos en liga se llenan la boca de, de los procesos porque... Se llenan la boca de los procesos, pero, pero... Pero, ¿qué onda? Si no ganan nada. No le ganan a nadie.
3: Y no aguantó ah, el proceso que debía aguantar. respecto el turno. Perfecto, de repente. Sí, sí, no.
2: No, primero, ya no, hay, ya no va a haber Blanca Navidad para Liga ni, ni para el torneo de Copa Libertad. Es lamentable para, para la gente de Liga. No está expectante de que lo que hay independiente. No se vayan a saltar al barco independiente, queridos hinchas de Liga. Y sí. Exactamente Luis, topabas dos temas importantes de, de, de responder a tu pregunta de los procesos rapidito, el tema de las declaraciones de Esteban Paz también fueron puntuales, habla de reducción sueldo de sueldos en una etapa importante donde van a rematar el campeonato, Se te va a caer el equipo, se te va a caer el equipo, algunos van a dejar de jugar, van a desmoralizarse, otros como decía, no les va a importar, se van a ir más bien a, a la peluquería, si es su buen peinado, meter partacos y de decir si sí, sí, soy medio crack y ya, cada quien juega por su lado. Está desbaratado ese, ese camerino, las relaciones entre los jugadores y, por supuesto, Pablo Marini no, no logra reunir eso. Ahora, en cuanto a los procesos, eso mismo digo yo. El único proceso que se, que se estaba, entre comillas, respetando, que era el de Pablo Repeto y que se estaba sosteniendo, lo terminaron cuando menos debían haberlo terminado. Pensaron que con este cambio iban a lograr. Yo creo que no aprendieron nada, ¿no? Luis nombró todos estos nombres y hablamos de que, ah, que sí, que en Liga claro. se respetan los procesos, oímos estas declaraciones una y otra vez, año tras año, y realmente no es así, le venden a Nietzsche algo que no es así, no se respetan los procesos, te recuerda lo de baus que ya es hace años, años atrás, dicen, ah, es que los obtuvimos al patón y todo eso, hey, pero pasaron tantos técnicos, desfilaron tantos entrenadores por Liga, y finalmente no se respetaron los procesos, y llegan las consecuencias como la de ahora, que no se quedó Pablo Repeto, yo creo que con Pablo Repeto al menos Liga de Paco Libertadores, al menos, o al menos te peleaba hasta el final. Pero en lamentablemente cortaron... Lógico, cortaron el proceso y ya. Y esta, esta es la consecuencia. Ahora, van a aguantar a Pablo Marini. ¿Qué tal si Pablo Marini, como les decía en la anterior emisión, mete eh, dos, tres derrotas en los primeros partidos del Campeonato Ecuatoriano 2022? Se va a la casa. ¿Y el proceso que, se y, y seguro él va a armar el equipo y contrataciones y va a pedir otros tres descotos y no sé qué más diera a no, hacer. No, no. No, ya no, ya. <ríe> ya
0: tres partidos más Pablo no, no,
2: Marini... Y el año de Liga, ¿dónde va a no.
0: quedar? Cuidado, cuidado. Con eso. Y, eso, y, es... y, y, casi, y casi me saltan a, a la yugular cuando les decía que la Liga no tiene equipo. En fin. Pero eso decías del año pasado. <risa> Señorita Morales, no sé si es que le agarro otra vez en offside, pero cerramos. Tema libre.
1: Así te va libre, ah, Esteban libre, no, el tema no, 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 no. libre de ley tiene que ser el Chito Vera, por supuesto. El Chito Vera, sí, o sea, hay que aplausos al Chito Vera. El Ecuador tiene que estar de fiesta como, como, como bien merecido lo tiene. Pues de verdad, fue una pelea dura, muy dura la que tuvo. Que al primer round pues en realidad sí le tenían ahí un poquito apretado al segundo como que ya más suelto y pues al tercero dio el golpe final que, que fue lo que nos dio de esta victoria, subió al podio y una vez más Ecuador está en el número uno, gracias al Chito Vera arriba Manaví David,
3: David tema libre tema libre, ahí me quedé otra vez en blanco, no mentira la, la, la alineación de la selección yo pondría Dido Domínguez Byron Castillo, mi pana Piero Incapié, Robert Arboleda. Si bien me gusta Félix Torres, lo pusiera a Robert. Y por la izquierda le pongo al Chavo Cruz, aunque me maten.
4: Eso.
3: No, mentira, mentira.
0: <risa>
3: Les dije no, no, que era pero... una eterna cervezara, pero no
0: te gustas, brother.
3: <risa> le pongo a Piero Incapié de lateral y a Félix, a Félix Torres y a Robert. Eh ahí estamos, y a pie por la izquierda, Moisés, Gruesinho, eso creo que ya no se cambia, y arriba está lo bacano, yo le pongo a Plata, apreciado, a Janet y a mi pana Jordi Caicedo.
0: Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Señor Chávez, tema libre. Tema
4: libre, nos ponemos también en modo tren, recuerden a quienes vayan a asistir este jueves al estadio, tienen que cumplir con los protocolos, usar la mascarilla, se venden las entradas hasta un día antes del partido, 30 la popular, bueno, no tan popular porque digamos que 30 dólares no es que lo tenga todo el mundo y eso sí, requisito dos dosis de la vacuna. Cierro con este dato, ojo, Liga Pro ya publicó los horarios para la penúltima fecha. Se cierra viernes 19 de noviembre, Aucas Macará. Sábado, unificados por el descenso, Muchucruna, Guayaquil, City, Manta, Olmedo, Llorense, Liga, 15 horas 30, por la zona alta, domingo 9 de octubre, Delfín, Independiente, Melec, Barcelona, Católica, 19 horas, desde ya le digo, señor editor, si me va a poner el domingo a esas horas, el partido de Barcelona, el del ídolo, y se cierra la
0: fecha,
4: ¡Oye,
3: camisetero este man! Por favor.
0: No, quiero, quiero no ver, quiere, ver el, no el fútbol quiere, de Católica. ¿No quieren Sixpack y una, ¿no six una pizza también que le mande por Uber?
4: Sí, le acepta el six nomás. No, la, sí. la, la, la pizza la podemos dejar para cuando nos vemos los, los cinco personalmente. Y el lunes, bueno, un, un encuentro donde ya no hay mucho en disputa técnico con Deportivo Cueca. ¡Dios
0: mío! ¡Dios mío! Se, eh, señor, ¡Señor,
2: señor Guerra! ¡Tema libre! <ríe> Yo rapidito me voy al fútbol internacional. Fue presentado como entrenador de fútbol por Barcelona Xavi. Xavi Hernández es una leyenda del equipo. Vamos a ver si en lo motivacional y sobre todo en lo que quiere transmitir el, el exjugador y, y leyenda del club puede mejorar a este Barça que ha tenido últimamente más tristezas que alegrías y sobre todo si es que se acaba el hospital que vive el Barça, ¿no? porque luego se confirmó la, la lesión de Ansu Fati que nuevamente se lesiona. No es mucho el tiempo, pero se lesiona y también vamos a ver si los canteranos que están probándose y otros más que tal vez Xavi los suba, pueden despuntar y recuperar ese Barça que siempre se habló de la masía y que se ha perdido.
0: Bueno, yo, yo voy a cerrar con un tema feo. Eh, quiero dedicarle este programa a, a Eduardo El Zorro Bores, eh, director de competencias de ABNA, un gran amigo personal mío, muy muy amigo mío, un señor... Del carajos, un, un buen tipo y que falleció el día sábado Mientras le veía a su hijo quedar campeón de la segunda categoría Después de tapar un penal en la ciudad de Loja a, Al Edu, el Púlpico, es como, como un hijo mío Porque lo tuve en Deportivo Quito cuando yo quedé a cargo de la comisión de fútbol del equipo en este año eh, a su hija Steffi que también trabaja en Abna eh, quiero mandarles un fuerte abrazo porque realmente hemos perdido a, a un gran tipo y, y, y me ha dolido mucho y, y estoy siendo muy fuerte para no irme de mocos, pero eh, un gran abrazo y quiero dedicarle a este programa que, que haya paz en su tumba. Yadi, David Francisco, Andrés, todos los nuestros seguidores en futbolecuador.com, qué gusto haber compartido con ustedes este este nuevo programa, qué, qué bonito que hayamos estado nuevamente los cinco, y que y que poco a poco la gente sigue enganchándose con, con este esfuerzo que estamos haciendo en futbolecuador.com. Agradecerles, chicos, por